0: Kanal K-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in meiner neuesten Sendung Theater im Ohr lese ich eine Geschichte aus einem Büchli 36 Kurzgeschichten verfasst von Ludwig Wirtisall. Ich hatte den Autor schon mal gebracht in einer anderen Geschichte und darum werde ich auch nicht gross über seine Biografie berichten, sondern gerade loslegen. Es ist eine spannende, herzliche Geschichte unter dem Titel »Die Jagd nach dem Kanarienvogel«. Ich wünsche viel Vergnügen. Kanal »Die Jagd auf den Kanarienvogel«. Als Zehnjähriger hatte ich in einem Anflug von Mitleid unseren Kanarienvogel daran gewöhnt, seinen Käfig zu verlassen und unsere gesamte Wohnküche mitzunutzen. Im Laufe der Zeit bedauerte ich immer mehr, ihm diese Freiheit verschafft zu haben, weil er nur zu oft sich als Störenfrieden entpuppte. Wenn ich beispielsweise Schulaufgaben machte, schwirrte er ununterbrochen um meinen Kopf, und störte meine Konzentration. Schrieb ich sauber mit Füllfeder in einem meiner großen Hefte, landete er mehr als einmal dicht vor mir auf dem Papier und rutschte auf dieser relativ glatten Unterlage aus. Er stützte sich zwar rasch mit seinem Hintern ab, zog dann aber mit Krallen und Schwanzfedern eine breite Bremsspur durch mein noch tintennasses Werk. Am liebsten hätte ich ihn danach manchmal mit der Faust auf den Tisch geblättet. Aber damit wäre meine Mutter keineswegs einverstanden gewesen. Sie war es auch, die mir verboten, gelben Hans wieder einzusperren, weil sie dies nach der Gewöhnung an die Freiheit zur Tierquälerei erklärte. Die Geister, die man ruft, zitierte sie ächzend. Wird man ebenso leicht nicht wieder los. Immer wieder versuchte ich den gelben Hans wenigstens für eine Weile in sein Vogelbauer zu jagen und dann mit einem Tuch abzudunkeln, was er aber nur abends mit sich geschehen ließ. Um ihn dort zu erreichen, musste ich erst einen Hocker auf das niedrige Sofa stellen, und selbst dann bog er sich hinter dem oben vorstehenden Spiegel in akrobatischer Haltung so weit zurück, dass ihn meine Finger um einige Zentimeter verfehlten. Schaffte ich es dann doch, ihn doch irgendetwas zu erschrecken, schwirrte er nur auf sein Käfigdach, und wenn ich ihm nachsauste, flog er wieder zurück auf den Spiegelrand. Nun gab es da in einer alten Schublade einen Schreckschussrevolver, der in früheren Zeiten mit pulvergefüllten Korken zu laden gewesen war. Wenn man abdrückte, sprang ein nagelartiger Stift in den Kork, traf dort das Tintplättchen und der Kork flog mit einem fürchterlichen Krach aus dem Lauf wobei er in viele kleine harmlose Stücke zersprang. Aber natürlich gab es damals mitten in der Kriegszeit nirgendwo auch nur einen einzigen Munitionskorken zu kaufen, sonst hätte ich wohl damit dem gelben Hans in Abwesenheit meiner Mutter am schnellsten Respekt beigebracht. Immerhin verhalf mir der Schreckschussrevolver zu der Idee, den dicken Lauf mit einem sorgsam gedrehten Papierkorken zu füllen. Dieser allerdings musste einerseits so locker sein, dass ihn der Nagelstift mit genügend Schwung hinausbefördern konnte und der andererseits doch über so viel Festigkeit verfügte, dass er nicht nach einem Meter wegsackte. Aber wenn man einen Quellgeist bekämpfen will, hat man sehr viel Geduld und Ausdauer. Der gelbe Hans sah man in verschiedenen Versuchen von seinem Spiegelsitz aus mit hin und her sich renkendem Hals und mit offensichtlich sehr gemischten Gefühlen zu, und immer häufiger piepste er missbilligend, So wie ihm dann die ersten gelungenen Papiertropfen aus einer zu seinen Gunsten großzügig berechneten Entfernung um die Ohren pfiffen, duckte er sich nur jedes Mal. Als aber einer doch seinen Flügel streifte, flüchtete er wie immer auf sein Käfigdach und ging dort sofort hinter der Ringkuppel in Deckung. Noch einmal streifte ein Papiergeschoss seine Flügel. Einmal traf ich auch seine Brust, was ihn fast umwarf, nicht weil der Aufschlag heftig gewesen wäre, sondern weil er, um gestreckt nach mir Ausschau halten zu können, nur auf einem Bein stand. Aber er weigerte sich hartnäckig, in seinen Käfig zu gehen. Ich versuchte deshalb noch hartnäckiger als er zu sein und schoss mich aus einer Entfernung von etwa drei Metern immer besser auf ihn ein. Näher heranzugehen wagte ich nicht, um ihn nicht weh zu tun, denn ich wollte ihm ja lediglich so weit einen Schrecken einjagen, dass ich ihn in Zukunft mit der Pistolendrohung in seinen Käfig treiben konnte. Aber der gelbe Hans lernte rasch, er versteckte sich vollständig hinter seiner Rennkuppel, und wenn ich etwas zur Seite ging, um ihn von da aus treffen zu können, wich er sofort zur Gegenseite aus, sodass er immer gedeckt blieb. Nach jeder Attacke spähte er sofort doch den Ring, ob ich eine Positionsänderung vornahm, auf die er dann ganz schnell reagierte. Und den Kopf zog er immer erst damit schnell ein, wenn die Papierkugel auf ihn zukam, um sogleich wieder hellwach da zu sein, wenn das Geschoss wirkungslos an ihm vorbei oder über ihn hinweggeflogen waren. Schließlich traf ich einmal zufällig genau durch seinen Ring, und da er sich nicht genügend gebückt hatte, streifte das Papier seinen Nacken. Das verunsicherte ihn ziemlich und erhob seinen Kopf nur noch halb so hoch, um nach mir Ausschau zu halten. Nun wollte ich ihm aber doch endgültig klar machen, dass es für ihn besser war, ins Vogelbauer zu gehen und zielte deshalb beim nächsten Mal besonders sorgfältig in den Ring. Aber als ich abdrückte, war da urplötzlich das Gesicht meiner Mutter im Visier und die Papierkugel klatschte ihr aus dieser kurzen Entfernung laut ins Gesicht. Und dann klatschte es noch mehrmals. Allerdings ziemlich lauter in meinem Gesicht. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.